0: Here are. 말씀드릴 것이 다니엘의 환상과 꿈의 이야기죠. 자, 이것을 통해서 이 세계가 400년 동안 어떻게 움직일 것을 하나님께서 미리 알려주시고 실제 우리 역사를 통해서 이제 증명하는 이야기를 오늘 할 것입니다. 네, 먼저 지도를 그립니다. 다시 한번 이렇게 보지만, 늘 우리가 이제 이 구약의 지도를 먼저 이렇게 그린 다음에 신약의 지도는 어, 여기서 이렇게 출발하는 게 좋아요. 여러분들이 누구를 가르치실 때에도 이렇게 늘 그리시면 좋습니다. 자, 지중해가 이렇게 넓어지기 시작하면서 이게 그리스 지역이죠. 그리고 여기 로마가 이렇게 옆으로 누어 있고 스페인 이렇게 올라가게 되죠. 그리고 여기서 이제 애굽과 튀니지아, 알제리, 모로코 해가지고 아프리카 대륙 이렇게 나오죠. 이게 자, 이게 로마고 여기가 아덴. 여가 그리스인데 이것을 헬라라고, 라고 부르죠. 자, 이것이 약속의 땅. 여가 예루살렘입니다. 자, 그래서 오늘 우리가 세 번째, 이것이 신약의 배경입니다. 이 신약의 배경을 중간사라고 구약과 신약을 이어주는 연결 포인트. 그래서 중간사라고 하는데, 오늘 하는 이중간서는 여러분에게 성경의 맥을 잡으라는 큰책 두꺼운 교재의 내용이 다 들어있기 때문에 여러분들이 그 요약집에다가는 그냥 책을 참고하라고만 써놨습니다. 그러니까 다시 한건 다시 오늘 강의를 들으시고 책을 읽으시면 되고요. 어, 이것은 이렇게 특별히 뭐 이, 기록할 필요는 없어요. 그러나 메모하실 분은 쭉쭉 그냥 적어나가셔도 좋습니다. 어, 먼저 하나님께서는 이 다니엘의 예언을 통해서 어, 앞으로 일어날 400년간 일어날 예수님 오실 때까지 일어날 일들을 미리 다 보여주신다고 하는 것입니다. 자 먼저 이 다니엘의 예언이라는 것은 주로 환상과 꿈을 통해서 보여주셨죠. 그래서 제일 먼저 어, 이 이제 다니엘 다니엘 때의 바벨론의 느부갓네살 왕이죠. 자 느부갓네살 왕의 이, 이 꿈을 통해서 다니엘 2장에서 먼저 보여주고 있습니다. 자 다니엘 2장을 보게 되면 이 느부갓네살 왕이 어느 날밤 꿈을 꿨는데 굉장히 무시무시한 꿈을 꿨다는 것입니다. 그것은 큰 우상의 신상 이 하나 있는데 이 머리는 정금 머리는 정금으로 되어 있고 자 그리고 이 가슴과 가슴과 양팔은 은으로 되어 있고 그러니까 하나씩 조금씩 못한 금속으로 내려갑니다. 그다음에 이 배와 배와 이 종, 예, 니까이 배와 허벅지, 이 배와 허벅지 부분은 노수로 되어 있고, 그 다음에 종아리와 양쪽 팔은, 예, 한쪽은 철이요, 한쪽은 진흙으로 되어 있는 이 모습을 봤습니다. 근데 일단, 이 머리가 아주 번쩍번쩍 하는 그 골드, 순금 골드로 그냥 번쩍번쩍 하는 걸 봤는데, 이것이 자기의 모습이라는 걸 느꼈어요. 그런데 뭔가가 밑으로 가면서 점점점점 안 좋아지는 것 같긴 하지만 하여튼 큰 일련 우산이 서 있는 걸 굉장히 보기 좋게 생각을 했는데 갑자기 사람의 손이 아닌 어디 산에서 뜨인 돌이 확 날라오더니 이한 돌이 이 밑에 철과 진흙을 팍 치면서 이 발목을 치면서 이 모든 것이 우룩하고 르 무너지는 것이었습니다 이것이 완전히 무너짐과 동시에 이 돌이 이 우상을 다 깨버린 후에 이것이 온 티끌같이 온 세상을 뒤엎는 환상을 보고 너무나 무서우고 무섭기도 하고 한편은 신기하기도 한데 이 꿈이 뭔지 하여튼 뒤숭숭한 꿈을 꿨다고 생각을 했지만 느부갓네살 왕은 이것이 그냥 보통 단순한 꿈이 아니라고 생각을 했습니다. 그렇기 때문에 보통 우리는 뭐야 이런 꿈꾸고 나면 그 무슨 무슨 개 꿈꿨나 보다. 그런 다음에 일어나 가지고 정리가 잘안 돼요. 이 꿈을 다시 재구성해 보려니까 뭔가 정리가 잘안 되는 거예요. 뭔가 보긴 봤는데 뭔가 무시무시했는데 잘안 보이는 거예요. 자, 그래서 그 당시에는 모든 술사들과 박사들을 다 불러 모았습니다. 그래서 내 꿈은 무지를 꿈을 한번 재구성해 봐라. 그러니까 이 얘기는 뭡니까? 요셉의 경우에는 종살이 할때 꿈을 잘 꿔서 총리가 됐는데 그래도 시험 문제는 내줬잖아요. 내가 이런 꿈 꿨는데 이걸 해석해 봐라. 아 근데 이거는 지금 바벨론의 느부갓네사하은 무지막지하게 지금 뭡니까 이스라엘이 망해가지고 지금 바벨론에서 이 포로 생활할 때이 바벨론에서 있었던 얘기, 얘기인 것입니다. 자 그런데 어, 이 포로로 끌려가고 지금 있는데 어, 다 죽여버리겠다는 거예요. 꿈을 못 맞히면 해석은 둘째치고 내 꿈을 못 맞히면 모든 술사와 박사들 다 죽이겠다는 거예요. 근데 그 술사 박사들 중에 끼어 있는 것이 바로 다니엘과 세 친구입니다. 이들도 아주 고위 관료로서 지금 교육을 받았고 이제 고위 관료서 봉직을 하고 있는데 이거 못 맞히면 다 죽인다는 거예요. 그러니까 모든 사람들이 이제 다 죽게 생겼습니다. 그때 다니엘이 결국 뭡니까 기도하게 돼. 죠 다니엘과 세 친구의 기도인 것입니다. 다니엘은 혼자 기도하지 않고 이세 친구들에게 나와 함께 기도해 달랐습니다 물론 한 곳에서 기도한 것은 아니지만 같은 시간에 함께 기도하기 시작했습니다 이 기도하기 시작했을 때 하나님께서 이 다니엘의 영안을 열어주시면서 이 꿈을 해석을 해주셨습니다 그러니까 하늘의 보좌한 천사를 통해서 이 꿈을 해석해 주는데 이렇게 해석해 준 것입니다 이, 정, 이 이것은 내네 나라의 변화를 의미한다 근데 제일 앞에 있는 정금으로 된 머리는 지금 바로 느부갓네살이 바벨론의 왕의 모습이다. 그래서 지금 현직 왕이기 때문에 자기는 금으로 보이는 거예요. 그러니까 굉장히 만족하죠. 굉장히 잘난 것 같아요. 그리고 이 금은 변하지 않는 거기 때문에 자기 세력이 영원히 갈 것이라고 생각하나 그러나 이것은 언젠가 쓰러지고 그보다못한 다른 나라가 하나 일어날 것이다. 즉그 다음에 일어나는 왕국이 이제 실제로 역사적으로 보면 바사 왕국이 될 것이고, 그 다음에 또한 다, 이것도 무너지고 다른 나라가 일어날 것인데 헬라 제국에 일어날 것이고, 그 다음에 이게 쇠로 된 나라가 일어날 것인데 이 로마를 상징하는 것이죠. 이것은 한쪽은 철이오 진흙은 이것은 양쪽이 로마가 이 동로마 서로마를 갈라질 것까지 미리 다 보여주시는 것입니다. 그런데 어쨌든 이네 나라가 한 우상으로서 결국 다 우상이에요. 우상 인간들이 만들어 놓은 세력들입니다. 이것은 하늘에서 내려온 뜨인 돌이 이제 예수 그리스도 메시아를 상징하는 것이죠. 이 세상 나라들을 결국은 다 부셔버리고 어 결국은 뭐예요? 이것이 이 하늘 이 하나님의 나라가 이 땅을 완전히 온 세계를 찾아서 지배할 것이라고 하는. 이 환상의 뜻을 어, 설명해 주게 되는 것입니다 그래서 다니엘이 바로 느부갓네살에게이 꿈을 해석해 주었을 때이 왕은 다니엘 앞에서 무릎을 꿇고 절했다고 했습니다 얼마나 감사했는지 그리고 너희 하나님이 진짜 살아계신 하나님이름을 고백하게 되는 것입니다 자, 이런 일이 있고 나서 이제는 두 번째로 다니엘 자신에게 다니엘의 꿈을 통해서 다니엘 자신의 환상을 통해서 어, 이네 나라의 모습을 좀더 자세하게 보여 주는 것입니다. 그것이 다니엘 7장에 에, 나와 있죠. 에, 다니엘서는 에 사실은 어, 다니엘 12장으로 되어 있지만 1장에서 6장까지는 어, 이게 믿음의 승리라고 그래 가지고 어, 믿는 자가 포로로 끌려가 가지고 어, 어떻게 그 하나님을 믿는 믿음을 이 이방 가운데서도 전하느냐 해 가지고 뭡니까 다니엘의 세 친구가 어, 결국은 이, 뭡니까 하나님 우상하게 절하지 않고 하나님께 예배드림으로 말미암아 이뭡니까불 속에 품목 불에 들어가서도 살아나고 또이 다니엘이 사자국에서도 하나님이 지켜 주시는 그 믿음의 승리를 앞에서 얘기하고 있지만 이 다니엘서의 후반부 7장에서 12장은 이 묵시문학이라고 그래서 앞으로 일어날 모든 장래의 예언으로 어 장래 예언으로 가득 차 있는 어 성경이죠. 구약 중에서 그래서 이 7장부터 이제, 다니엘의 보여준 환상을 통해서 이 역사의 움직임을 하나님이 미리 보여주시는 것입니다. 자, 여기서는 이 바다 속에서부터, 자, 바다로부터 이네 마리의 짐승이 올라오는 것입니다. 네 마리의 짐승이 올라오는 것을 하나님께서 환상 가운데 보여주십니다. 자, 이네 마리의 짐승이 올라오는데, 이 바다라고 하는 것은, 이제 헬라우로 보면 이제 이 티끌이라는 의미를 가진 이 단어예요. 바다인데 결국 티끌, 땅, 흙이라는 것입니다. 이 땅에서부터 나온 것들, 결국 짐승이라는 것이죠. 근데 이것이 내네 나라를 의미하는 것인데, 제일 먼저 나온 첫 번째 짐승은, 어떤 짐승이냐면, 사자의 모습을 한 짐승이 올라와 있는데, 이 사자는 독수리의 날개를 달고 있었습니다. 이 독수리 날개라는 것은 굉장히 영광과 번역을 의미하지만, 문제는 이 독수리 날개를 단 사자가 올라와갖고, 이 다니엘이 꿈속에서 야 놀랍다고 보고 있는 순간 이 날개가 두두둑 부러지는 것이었습니다. 결국 이것은 금방 쓰러져버릴 것을 얘기하는 것입니다. 자 그리고 나서 조금 있다가 보니까 또한 마리가 올라오는데 곰이 올라오는 것이니그데이 곰은 옆으로 비스듬히 누웠어요. 옆으로 비스듬히 누웠는데 입에다가 뭘 물었냐면 갈비대를세 개를 물고 있습니다. 새갈비대를 물고 있었습니다. 이새갈비대를 물고 있다 하면 이제 이 바벨론 옆에 있는 이 바사 왕국, 이 고레스 왕을 들어서 하나님 바벨론을 치게 만들죠. 이 바사 왕국이 바벨론을 치고 나서 이 위에 있는 수리아, 자 수리아, 아람 수리아를 치게 되고 이 밑에 는 애굽 왕국까지 쳐가지고 이 바벨론과 수리아와 애굽이라는 세 갈빗대를 입에 물고 나타난 것입니다. 그래서 이 바사가 이이 지역을 전부 세계를 제패하게 되는 것을 보여주셨지만. 결국 이것도 쓰러지게 되는 것이죠. 그리고 나서 또한 마리의 짐승이 바다에서 올라오는데 이번에는 표범, 표범이라는 건 굉장히 날씬센 짐승이죠. 그리고 힘이 센 짐승입니다. 그런데 거기다가 날개까지는 네개의 날개를 달았으니 표범이 빠르기도 한데 거기다 날개까지 네개를 달았으니까 얼마나 빠르겠어요. 오늘로만 하면 제특기예 그냥. 이 날개를 달았을 뿐만 아니라 네개의 머리를 가진 이 표범이 올라오는 것이었습니다. 그런데 이 표범에는 어~ 특징이 있었는데 이~ 이~ 네 날개 날리고 네 머리가 아, 달린 이 표범이 올라왔어 아, 그 이게 이제 헬라 왕국을 어, 얘기하고 있습니다 굉장히 잽싸고 날쌔게 이~ 뭐야 이~ 동방을 점령해오는 이제 헬라 제국을 어~ 표현하는 것이었는데 에~ 요, 아, 요게 구체적인 건 이제 다음번에 에, 나오게 되고 자 그러나 이것도 결국은 어~ 이~ 뭡니까 이~ 이 중에서, 네 개의 뿔이 있고, 현저한 뿔이 하나 있는데, 그, 현저한 뿔, 그것도 다, 이제, 사라아야 현저한 뿔이 달린 하나가 있다가, 현저한 뿔이 사라지고, 네 개의 뿔이 나타나는 것을, 보여주는 것을 잠깐 보여줍니다. 그리고 나서, 이제 마지막으로, 이, 철로된 괴물. 자, 철로된 괴물입니다. 자, 이 괴물은 여기서 괴물이라고 표시하는 것은 이 땅에 있는 짐승에 어떤 이름을 붙일 수 없을 정도로 처음 보는 짐승이에요. 너무나 무시무시하게 생겼기 때문에 괴물이라고 하는 것이네요. 뭐 어떤 형체를 알수 없는 괴물이에요. 그런데 이거는 철 이빨을 가져서 철 이빨을 가져가지고 아무거나 보는 대로 다 삼켜버리는 거예요. 다 먹어버리는 것입니다. 근데 자기가 철이빨로 먹어버리지 못하는 것은 발로 다 짓밟아버리는 거예요. 그러니까 이 에, 이것이 이제 로마를 의미하는데 이 지역을 완전히 이 세상의 모든 나라를 다 집어먹고 집어먹지 못하는 걸바로짓이겨 버리는 이 로마 세력을 어, 얘기하는 것입니다. 자 이렇게 이런 무시무시한 짐승들을 보여줬는데 그래서 이 다니엘이 꿈속에서 굉장히 놀라고 있는데 더 놀라운 환상 가운데 지금 더 놀라운 일이 벌어집니다. 여기에 바로 하늘 보좌 다니엘의 영안을 열어주면서 하늘의 보좌의 모습을 갖다가 하나에에게 보여주는 것입니다. 너무나 놀라운 것은 하나님의 모습을 본 것입니다. 거기서 이 하얗게, 이게 여기서 하얗다는 것은요, 우리가 생각하는 성경에서 하얗다고 하나님을, 이제, 하나님이나 예수님을 표현할 때계시록에서 그런데, 하얗다, 이 하얗다는 것은 흰머리를 가진 노인네를 얘기하는 게 아니라, 여기서 하얗다는 것은 브라이트닝, 아주 너무나 반짝반짝해서 하얗게 번쩍거리는 그 모습을 얘기합니이 번쩍이는 모습, 그 모습으로 보이시는 그 하나님 그 어, 옛적부터 있, 계셨던 그 하나님의 모습을 보여주시면서 그 거룩한 보좌가 펼쳐지는 것입니다. 거기 앞에서 불의 강물이 막흘러내지 불이 막 강같이 흘러넘치는데 그 앞에 바로 이철 이철 이빨을 철 가진 이 괴물을 잘 봤더니 이 괴물이 결국은 나중에 보니까 이, 이 보좌에서 흘러나오는 이 불로 된 불의 강이 불의 강물 속으로 뭐야? 던져져 버려 가지고 심판 받는 모습을 보여준 것입니다. 그 그리고 나서 좀 있다가 보니까 하늘에서 인자 같은 이가 여기서 인자 같은 이가 등장합니다. 이 인자 같은 이가 어, 이 구름을 타고 내려와 가지고 이 보좌 앞에서 모든 세상과 나라와 영광과 권세를 받는 모습이 나오는 것입니다. 바로 이어 단일의 환상에서 예수 이게 바로 예수님이 이제 보좌 앞에서 이이 철로 된 괴물인 로마가 바로 어이 옛부터 계신 그지극히 높은 이를 끝까지 대적하는 그 모습을 보여 주는데 이것이 바로 예수님과 그 성도들을 확대하다가 결국에 뭐야? 이 심판 받아 가지고 불속으로 들어가고 예수님이 천국 이전온이세상에 나라와 영광과 권세를 받으신 이 모습을 보여주신 것입니다. 자 이것을 보고 다니엘이 고민했을 때에 이것도 천국에 보좌에 앉아있는 한 천사가 이것을 해적해주는 것입니다. 자이네 짐승은 전부 다이 나라들을 얘기하는 것이다. 그러면서 이 나라들을 쭉 나라가 하나씩 이제 변할 걸 얘기하고 있는데 이 사자의 모습을 가진 독수리 날개에서 이것은 바로 이제 바벨론을 얘기하는 것이죠. 이 바벨론의 실제 그당시 문장이 사자의 문장에 독수리 날개를 달린 이 문장이었다 그래요. 그래서 이것은 분명히 바벨론임을 표현해 주고 있습니다. 그래서 이게 바벨론과 바사와 그다음에 헬라와 헬라는 표본과 같이 있다가 이제 이 동방으로 쳐들어오는 나라가 되는데 그다음에 철로된 괴물은 로마를 상징하는 것으로 이, 이 꿈을 해석해 줄때 여기에 나라 이름을 이렇게 구체적으로 거명하지는 않습니다. 그러나 지금 내네 나라가 이렇게 변화될 것이라는 것을 얘기하는데 조금 이따 다니엘 8장에서는 이것이 바사와 헬라라고 하는 두 나라의 이름을 이 가브리엘 천사가 그대로 직접 거명하기 때문에 이 이름이 분명히 이제 드러나게 되는 것입니다. 그래서 어, 이 모습을 보여주시면서 결국은 어, 이들이 결국 이 철로된 괴물이 이 이게 로마를 얘기하는데 특히 이것이 10개의 뿔을 가졌고 이 10개의 뿔 중에서 작은 뿔 하나가 나오는데 이 뿔에는 뿔이 이렇게 있는데 이 뿔이 달린 뿔의 눈이 달렸어요. 그리고 뿔의 입술까지 달렸어 그래가지고 말을 막 하는데 이 말로 지극히 높은 하나님을 대적하는 것입니다. 그리고 어, 이 성도들을 갖다가 한때, 두때, 반때 이 뭐니까 그러니까 이이 박해하는 성도들을 가두어가지고 박해하는 모습 그래서 이 소위 단위에서 나오는 한때, 두때, 반때에 대한 뭐 해석이 에, 많이 있습니다만 이것을 한때두때 3년 반 그래서 3년 반 예수님의 공생의 기간 중에 이 핍박을 갖다가 의미한다고도 해석하기도 하고 여러 가지 해석이 있습니다만은 어쨌든 이 환상을 보여 주게 된 것이죠. 그래서 하여튼 이 나라의 변천하는 이 모습들 하나님께서 이런 나라들을 이네 나라의 그런다 특징은 모두가 다 공통적으로 이 우상으로 표현했고 인간들이 만드는 우상 아니면 짐승으로 표현돼서 땅에 거서 땅에 속한 것이다. 이것은 하늘에 속한 것이 아니라 이것들이 결국은 하나님 나라 지극히 높은 자를 대적할 것이지만 결국 이들은 다 뭐예요? 불못에 던져지고 하늘에서 오신 인자 같은 이가 이 세상의 모든 권세를 얻을 것이라는 것을 어, 나타내 주고 있는 것입니다. 자 그리고 나서 어, 다니엘 8장에서 이 수양과 수염소의 환상을 보여주게 된이다 다니엘 8장이죠? 자 수양과 수염소 이 갑자기 수양 한 마리가 양뿔을 가진 수양 한 마리가 이 수양 한 마리는 바사 제국을 얘기하고 있는데 이 바사 제국이 이제 이 지역 전체를 아시아를 패권을 잡게 됩니다. 그래서 이 고레스 왕때 하나님께서 바벨론을 침공하게 하시고. 이 지역을 전체 패권을 장악하고 성지를 지배하게 만드시죠 그래서 이스라엘 이쪽으로 예루살렘으로 포로를 돌려보내는 좋은 일을 하게 되지만 그 뒤에 왕들은 다시 하나님의 백성들을 박해하고는 그런 일을 하게 됩니다. 자 그런데 이 바사를 의미하는 수양이 두 뿔을 가지고 자꾸 서쪽, 자이 환상 가운데서 보니까 서쪽과 남쪽과 북쪽을 향해서 막 돌진을 하는 것입니다. 그 얘기는 이 바사의 다리오 삼세라는 사람이 다리오 삼세라는 사람이 아시아를 제패한 다음에 이제 유럽에 대한 그 제패의 꿈을 가지고 유럽을 공격하기 시작한 것입니다. 그래서 다리오는 이 육로를 통해서 이 육로를 통해서도 헬라를 공격했고 이 바다를 통해서도 이 헬라 당시의 그리스를 막 공격하기 시작한 것입니다. 자, 이르, 그랬는데 갑자기 이 수염소 한 마리가 수염소 한 마리가 있는데 이 수염소는 뿌리 하나예요. 뿌리 하나인데 두눈 사이에 현저한 아주 그냥 눈에 확 튀는 뿌리 하나가 똑튀어난 이런 수염수 한 마리가 이 서쪽에서부터 동쪽으로 쏜살같이 날라오면서 이것을 전부 다한 번에 뭐야 이 수양을 갖다가 그냥 팍 쓰러트려버린 일격에 쓰러트려버린 것입니다. 그러면서 정광석화같이 이 지역을 갖다다 차지해버리는 이 헬라라고 하는 것을 예, 보여주게 됩니다. 그래서 어, 이 모습을 어, 보여주는데 이 이제 이 모습을 갖다가 가브리엘 천사가 구체적으로 이 꿈을 예, 해석을 해주는 것이죠. 자이것을 해석을 통해서 특별히 이 수염소의 모습에 집중을 하고 있습니다. 이 수염소는 어떻게 생겼냐면 이 수염소는 아까 뭡니까 현저한 뿔이 있다고 랬죠이 현저한 뿔이 있었는데 이 뿔이 얼마 있다가 이렇게 굉장히 커지더니. 이 뿌리 팍 꺾여 버리는 거예요. 그러다 보니 네 개의 뿌리 나오게 되는 것입니다. 이네 개의 뿌리 나왔는데 여기에서 다시 하나의 작은 뿌리 등장하는데 문제는 이 작은 뿌리 예루살렘 성소를 갖다가 굉장히 더럽히고 회파하고 제사를 방해하고 이 성소를 갖다가 완전히 무너뜨리는 이 일을 하는 것을 보여주게 됩니다. 자, 그래서 이것을 가브리엘 천사가 해석을 하는데. 여기서 수양은 바로 바사의 왕들, 메대와 바사의 왕들 얘기하는 것이요. 수염소는 바로 이 헬라 제국을 의미하는 것이라고 여기서 아주 분명한 것은 여러분 이 성경에서 예언서에서 앞으로 있을 이 나올 나라 이름을 구체적으로 거명했다는 거. 이런 거 아주 굉장히 드문 예입니다만 지금 여기서는 가브리엘 천사를 통해서 하나님이 분명히 이 바사 왕국은 앞으로 헬라라고 하는 나라에 의해서 망할 텐데 헬라에서 나타난 왕들의 모습을 아주 구체적으로 보여주고 있는 것입니다. 이현전뿔이라고 하는 것이 이제 조금 이따 보겠습니다만 이게 알렉산더 대왕입니다. 이 알렉산더 대왕이 정말 아까 보니까 표범같이 빠른데 표범도 빠른데 네 날개까지 달았으니까 얼마나 빨라요. 이 아시아를 향해서 처음에는 수세에 몰리고 있다가 막정방석화같이쫙 진격하면서 스무 살의 나이에 이제 이 세계를 제패하는 놀라운 일을 앞으로 벌이게 되는데 그걸 보여준 다음에 그러나 그가 이제 30, 30, 33살의 나이에 요절을 하게 됩니다. 그러고 나니까 그 밑에 있는 네 명의 장군에 의해서 이네 개의 뿔이 나오게 되니다 나라가 넷으로 나누어진 헬라가. 그 넷으로 나눠진 나라 중에서 한 작은 뿔이 나오는데 이것이 이제 조금 이따 보게 되지만 이셀류키드 왕조 이 셀류키드 왕조의 안디옥 사세라고 하는 아주 악한 왕이 나와가지고 이 성지를, 유대교를 엄청나게 핍박하고 이 성지를 회파하는 일들을 할 것을 미리 다 보여주시는 것입니다. 자, 이런 일들을 다 보여주신 다음에 이제 마지막으로 지금 보니까 이 꿈에서는 지금 보니까 아까 꿈에서는 이 짐승들의 꿈에서는 로마가 예수님과 성도들 을 박해할 걸 보여줬다면 여기서 지금 헬라 왕국에서 이 안디옥 사세 의 셀류코스 셀류키드 왕조가 얼마나 이 하나님 나라의 백성들을 박해할 걸 갖다가 미리 지금 다 보여주고 있는 것입니다. 그런데 여기에서는 다시 남방 왕과 북방 왕이 남방 왕과 북방 왕의 대결을 보여주는 이 환상을 한번 보여주시는데 이것이 다니엘 후반에 있는 다니엘 11장입니다. 이 남방왕과 북방왕의 대결이라고 하는 것은 이 헬라에서 나온 두 개의 왕조, 좀 이따 보겠지만 이것이 얼마나 서로가 아주 격하게 싸움을 하는데 그 싸우는 내용을 이 성경책이지만 이 성경의 예언인데 너무나 자세하게 역사적으로 실제 있었던 그 전쟁과 그 실제적인 그 암투와 또이 어떤 경우에는 이 여자 미인계를 써가지고 상대방을 갖다가 매수하기도 하고 또는 자기 딸을 갖다가 정략 결혼을, 어, 보내기도 하고, 그래서 예를 들면, 북방왕이 자기의 딸을 갖다가 남방왕에다가 왕의 마음을 매수하기 위해서 딸을, 예쁜 딸을 보내게 되는데, 그 예쁜 딸이 누구냐 하면 바로, 우리 역사에서 나오는 클레오파트라의 할머니입니다. 그래서, 그 <웃음> 클레오파트라의 할머니가, 어, 여기 나와가지고, 이제, 이제 역사의 주인공으로서 이제 클레오파트라가, 예수님의 탄생에 어떻게 영향을 미치는지 조금 이따 얘기를 통해서 여러분 보게 되겠습니다만은 이렇게 예언이 얼마나 정확한지 말할 수가 없어요. 자, 그래서 이렇게 먼저 예언을, 다니엘의 예언을 통해서 하나님은 400년 동안에 이루어질 일들을 다 보여주셨습니다. 다 먼저 보여주신 다음에 이제는 이 예언을 구체적으로 우리의 역사를 통해서 하나님이 이 하늘과 땅의 주제이신 하나님께서 어떻게 이 역사를 움직여서 변화시켜서 이끌어 이 가시는가 하는 것을 이제 실제 역사의 변천을 통해서 우리가 보려고 하는 것입니다. 자, 실제 역사의 변천입니다. 지금 실제 역사의 변천의 것은 이제 지금 이 시간부터는 우리가 세상의 그 학교의 세계사 시간으로 들어가는 것입니다. 이 세계사를 통해서 실제 하나님이 다니엘을 통해서 보내신 예언이 어떻게 우리의 역사에 실제 변화를 가져왔는가 하는 것을 보여주는 것입니다. 말하자면 하나님의 말씀의 약속은 반드시 성취된다는 것을 구체적으로 보여주고 계시는 것이죠. 자, 어떻 해서 제일 먼저 우리가 바벨론이 지배하다가 바사가 이 바벨론을 갖다가 침공해 가지고. 이스라엘 의 포로들을 갖다 예루살렘에 돌려주고 하는 이야기는 이 에스라와 느헤미야 아이 어, 이런 성경을 통해서 이미 다 역사서에서 다 나와 있기 때문에 이 이야기는 생략하겠습니다. 자 그래서 구체적으로 지금 아까 네 나라가 나왔는데 바벨론 다음에 바사가 나왔고그 다음에 바사 뒤에 헬라와 로마의 움직임 자 그것을 구체적으로 역 실제 역사에서 자, 성경에서 나오지 않은 이야기입니다. 성경에서 이미 바사왕국까지다 얘기를 역사서에서 했기 때문에 그 뒤에 나온 이야기부터 지금 시작하는 것입니다. 그래서 먼저 이 바사왕국이 이제 몰락하게 되는데 이 바사, 자, 바사제국의 몰락, 바사제국의 몰락과 헬라의 발음. 우리 이제 학교의 역사 시간에 많이 보았던 제목이에요. 그렇죠? 자, 실제로, 그럼 어떻게 되겠냐. 자, 이 바사, 어, 바사 왕국, 이 바사 왕국의 이 다리오 3세라는 사람이, 자, 다리오 3세라는 사람이, 어, 이제 아시아를 제패한 다음에, 이 아시아를 제패하는데 여러분, 이 아시아를 제패했다는게 여기서 얼마나 중요하냐면, 항상 이 역사상에 있어서 중요한 것은 이 팔레스타인 땅이에요. 이 이스라엘 땅. 이 땅을 차지하는 것이요. 이 보세요, 유럽 대륙과 아시아 대륙과 이 아프리카 대륙이라고는 하 당시에 이전세계요 이게 이 세계를 제패한다는 것은 이 지역인 이 지중해를 가운데를 딱이 센터를 차지하고 있는 이 팔레스타인을 갖다가 차지한다는 것은요. 이 세계를 제패한다는 의미를 가졌기 때문에, 그렇기 때문에 이스라엘은 역사 내내 이 강대국의 발발굽에 짓밟히게 되는 것입니다. 이 바사 어, 바사 왕국, 이 바사 왕국의 이 다리오 3세라는 사람이 자, 다리오 3세라는 사람이 어, 이제 아시아를 제패한 다음에 이 아시아를 제패하는데 여러분 이 아시아를 제패했다는 게 여기서 얼마 나 중요하냐면 항상 이 역사상에 있어서 중요하게 되는 것은 이 팔레스타인 땅이에요. 이 이스라엘 땅. 이 땅을 차지하는 것이요. 이 보세요. 유럽 대륙과 아시아 대륙과 이 아프리카 대륙이라고 는 당시에 이전 세계에요 이게 이 세계를 제패한다는 것은 이 지역인 이지중해을 가운데를 딱이 센터를 차지하고 있는 이 팔레스타인을 갖다가 차지한다는 것은요 이 세계를 제패한다는 의미를 가졌기 때문에 그렇기 때문에 이스라엘은 역사 내내 이 강대국의 발발굽에 짓밟히게 되는 것입니다 그러니까 하나님이 딱이 지역에다가 놨는데 이게 사실 지구를 쫙 펼쳐놓고 보면요. 지구에 정말, 정말 센터에 있음을 알게 되는 것입니다. 그래서 왜 하나님께서 구약의 이스라엘 백성에게 약속의 땅을 여기다가 딱 찍으신가 하는 것을 우리가 전체 그림을 보게 되면요. 이게 분명해지는 거예요. 자, 그래서 이 땅을 바사, 바벨론이 지배하다가, 그 다음에 바사의 왕국이 이제 이것을 지배할 때에 다리오 3세라는 사람이 이제 유럽에 대한 야심을 가지고 공격하기 시작하는 것입니다. 그래서, 막 이쪽으로 공격을 하지만, 이 다리오 3세가 이 서방을 향해서, 그래서 아까, 어, 수양의 모습으로 나타난 이 다리오 3세가 서쪽과 이 남쪽도 공격하고, 북쪽도 공격하고, 이 뿔을 가지고 막 들다 받는 모습으로 환상을 통해서 보여주는데, 이렇게 하다가, 결국은, 문제는 이제 저쪽에서, 이때의 저쪽 헬라의 왕이 누구였냐면, 이 피터 2세라는 사람입니다. 이 피터 이 사람은 알렉산더 대왕의 아버지인데 이 사람은 늘 수세에 몰려 있었어요. 그래가지고 하여튼 이 아시아에 있는 이 야만족들이 자꾸 쳐들어오는 거에 대해서 이걸 막으려고 애를, 무진 애를 썼지만 자기 힘으로 역부족해서 잘안 됐어요. 그래서, 어, 일찍 죽게 됩니다. 자, 그래서 여기에서 나온 사람이 드디어 이제 알렉산더 대왕이 등장하는 것입니다. 이 알렉산더 대왕의 등장은 이것은 역사적으로 그리고 성경적으로 엄청난 중요성과 의미를 갖게 된다고 하는 것입니다. 여러분, 이 알렉산더 대왕이라는 것은 우리 역사에서 잠깐 배웠지만, 이 사람은 이 나이 스물세, 아주 약관의 나이에, 이 세계를 이제 정복하게 되는데, 20세에 이제, 뭡니까, 왕이 됩니다. 20세에 등극을 하게 되는데, 이 사람이 20세에 등극을 해가 되어지고 1년 만에, 이 다리오 3세를 갔다가 격퇴하게 됩니다. 그래서 그것이 이 바사를 갔다가 자 바사를 갔다 정복하게 되는데 그것이 BC 333년이에요. 예수님 오시기 전 333년에 이 바사 왕국을 격퇴시키고 그 다음에 그 다음에는 애굽을 정복하게 됩니다. 그러니까 얼마나 빨리 1년 만에 그냥 어이 바사 왕국을 망하게하고 애굽을 점령한 다음에 이 아시아로 그냥 정광석화 같이 이 퍼봄이 네 날개를 달고 달리니까 얼마나 빨리 쳐들어. 그래가지고 이 아시아를 점령하기 시작하는데 바벨론을 점령했고, 그 다음에 바사를 점령하고 이제 동쪽으로 오면서 오늘날의 아프간을 점령하고, 그 다음에 이제 몸이가 인도까지 점령을 했습니다. 그래서 인도까지 점령을 하니까 결국 이 당시 세계를 제패한 것이죠. 자, 이 세계를 제패했는데 예, 이 세계를 제패한 것이 불과 10년 이내, 10년 이내. 여러분 10년 이내에 어, 여기 조그만 그리스라고 오늘 그리스라는 왕국에서 한 나라의 젊은 왕이 생각하면서 이 세계를 아시아까지 제패했다는 굉장한 일인 것입니다. 이것을 이미 하나님께서는 어, 이 다니엘을 통해서 환상을 통해서 보주셨고그 환상대로 세계를 제패한데. 이게 BC 323년 경에 세계를 완전히 제패했습니다. 그래서 인도까지 점령한 그이 뭡니까 이 알렉산더 대왕은 바로 이, 이 바사의 이 수사 궁전에 머물렀습니다. 이 수사 궁전에 머물러면서 뭐라고 얘기했냐면 역사책에 보면 이렇게 되어 있어요. 인도까지 점령한 다음에 그 당시는 에 인도가 이제 하고 그 이상의 더 이상 나라가 없는 걸로 생각하겠어요. 그래가지고 알렉산더는 하룻밤에 막 통곡을 했다고 그래요. 내가 더 이상 정복할 땅이 이 지구상에 없다는 게 너무나 억울하다고 막 통곡을 했다는 거예요. 에, 이렇게 이 사람은 그 어, 엄청난 그 군사력과 이 지혜를 가지고 전 세계를 점령했는데 자 문제는 이 사람이 그리고 나서 결국은 뭡니까 이, 이 바벨론에서 어, 이제 매일 술타령 하다가 어, 33세 의 나이에 젊은 나이로 요절을 하게 됩니다. 그래서 이 사람은 이 33세에 요절을 하게 되는데 이 예수님이 33세에 돌아가신 것과 어떤 어 인플리케이션이 있는 것 같아요. 하여튼 근데 이 사람을 왜 지금 제가 이렇게 말씀이냐 여러분 여기서 알렉산더 대왕이 갖는 의미가 굉장히 큰 것은 자이 사람이 그냥 무력으로 이 세계를 전부 처음으로 인류 역사상 처음으로 동양과 서양이 만난 것입니다. 동양과 서양이 역사상 처음으로 만나는 이 만남은 평화의 악수가 이었고 칼로 만나는 참으로 서로가 서로를 죽이는 그 미움과 전쟁의 역사로 만나는 만남이었다 하는 것이에요. 근데 이 만남의 배경에는 뭐가 무엇이 있는가하는가 자, 이 알렉산더 대왕이라는 사람에 대해서 우리가 알 필요가 있다. 이 알렉산더 대왕은 어떤 사람이냐면 바로 여러분이 잘 아는 이, 이 뭡니까? 아리스토텔레스 아리스토 아리스토텔레스 아리스토텔레스의 수제자인 것입니다. 이 아리스토텔레스의 수제자로서의 알렉산더 대왕에 대한 이야기들은 우리가 어렸을 때뭐 중고등학교 때나 책을 통해서 많이 알려져 있어요. 예를 들면 알렉산더 대왕이 이 아리스토텔레스한테 이게 소이 헬라 철학의 창시자죠. 오늘날 근대 문명의 창시자요. 모든 학문의 창시자인 것입니다. 그래서 이 아리스토텔레스가 만들어내지 않은 학문이 없죠. 그러니까 물, 뭡니까? 예를 들어서 뭐 정치학, 문, 문학, 그러니까 문과에서 보면요. 정치학, 사회학, 철학, 무슨 뭐 어쩌고저쩌고 하는 문과에 있는 모든 학문들, 근대 학문이 전부 아리스토텔레스에서 나왔을 뿐만 아니라, 그 다음에 수학, 기하학 물리학, 의학, 이런 것까지 전부 아리스토텔레스에서 나왔죠. 그래서 이 아리스토텔레스가 오늘날 현대문명의 아버지라고 하는데 이 현대문명의 아버지에게 알렉산더는 아주 어렸을 때부터 쫓아다니면서 이 아리스토텔레스한테 수제자가 되기를 원했습니다. 그런데 아리스토텔레스가 받아주질 않았다고 그래요. 그러니까 알렉산더가 소위 말하는 삼고처류를 하면서 자기의 자존심과 황태자로서의 이 모든 걸다 내려놓고 세 번이나 찾아갔는데 세 번째 찾아갔을 때이 사람이 지금 어떤 기하의 삼각형의 원리를 지금 이렇게 땅에서 그리고 있는데 이 알렉산더가 가가지고 선생님 이제 세 번째로 왔으니까 저를 꼭좀 받아주십시오. 그러니까 당신이 내 나를 수제자로 제자로 받아주면 당신이 원하는 거 내가 다 해두겠습니다. 이제 앞으로 왕이 될 것이니까 그렇게 얘기하니까 내가 그걸 원하는 게딱 하나 있는데 당신이 지금 이 그림자로 이걸 가리고 있으니까 좀 비켜달라고 뭐 그랬다는 얘기가 제가 어렸을 때 책에서 읽은 기억이 있어요. 자, 이렇게 해서 알렉산더는 아리스토텔레스로부터 이 헬라 철학의 핵심을 다 배운 사람입니다. 그래서 이 사람은 이 헬라 철학, 즉 헬레니즘이라고 하는 것을 이 헬레니즘의 우월성을 이 사람은 아주 굉장히 신봉하는 사람이요. 이것만이 인류를 갖다가 변화시킬 수 있는 이 복음이라고 생각한 것입니다. 그래서 이 헬레니즘. 자, 헬레니즘의, 이 헬레니즘의 전도사. 이 헬레니즘의 전도사라는 의미에서의 알렉산더의 의미가 가장 크다고 하는 것이죠. 자, 그러면 여기서 이 헬레니즘의 전도사가 된이 이 알렉산더가 이 땅에 전파는 여러분, 알렉산더가 이렇게 아시아를 갖다가 그 아주 정광속가로 점령할 수 있었던 것은 바로 그가 보여온 근대 문명의 기학, 물리학과 이런 걸 동원한 이 전투 어, 이 과학적인 전투 방법을 동원했기 때문에 이런 그 기존의 옛날에 무슨 문명을 가지고 있었던 바사나 바벨론 동양의 이런 힘 가지고는 상대가 안 됐던 거예요. 그런데다가 더 중요한 것은 이 알렉산더 대왕이 가지고 있던 이 헬레니즘의 전도사라고 하는 이 정신적인 이 무장 이것이 이 사람은 말하자면 헬레니즘을 이 세상에 이 아시아에 있는 이이 뭡니까 야만인들에게 이들에게 헬렌 집을 전파함으로 말미암아 빨리 이 세상을 뭐야? 이 아주 살기 좋은 세상으로 만들어야겠다는 이 세상 철학에 말하자면 어이 전도사라고 하는 것을 자부했기 때문에 이 사람이 사명감을 가지고 전투에 임했다는 것입니다. 그렇기 때문에 이렇게 어 역사상 처음으로 전 세계를 그냥 막 아주 이 아시아를 정광 속화 같이 이렇게 점령을 해 버리게 됐어요 자 여기에서 그러면 어, 여기서 이 사람이 전파하고자 했던 이 헬레니즘, 이 헬레니즘 소위 말하자면 헬라 사상이라고 그러죠 우리는 이 헬라 사상인 헬레니즘과 그다음에 우리가 믿고 있는 바로 헤브라이즘이죠 헤브라이즘, 헤브라이즘이라는 게 뭡니까 우리는 유대 사상이라고 해요. 자이 유대 사상과의 차이가 아 차이를 우리는 여기서 한번 비교해볼 필요가 있다고이 이것이 굉장히 중요하기 때문인 것입니다. 이것이 오늘날 여러분, 우리가 여러분과 나는 고등교육을 받은 사람입니다. 그리고 모두 학문을 배운 사람, 이 세상 학문을 배운 사람은 전부 이 헬라 사상에 기초하고 있는 것입니다. 우리는 그것을 어려서부터 소위 말하는 교육받았다. 그러면 전부 헬라 사상을 배운 것입니다. 바로 이, 알레, 이 알렉산더 대왕이 퍼뜨린 전 세계에 보급한 헬레니즘이에요. 자그럼이 헬라 사상의 근간은 뭐냐 헬라니즘에몇 가지 특징이 있는데 첫째는 헬라니즘은 철저한 인본주의 사상이라고 하는 것입니다. 인간이 근본이다 사람이 근본이다 이 사람이 근본이다고 한 근거가 어디 있느냐 이것이 지구는 지구는 뭐예요? 지구는 움직이지 않는다는 것 때문에 지구는 움직이지 않기 때문이다. 자이 얘기는 뭡니까? 어, 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 전에도 얘기했지만 그 당시에는 뭐예요? 땅이 지구가 돈다고 생각하지 않고 하늘이 돌고 있고 지구는 뭐예요? 가만히 평지로 되어 있기 때문에 이것이 지구의 끝이라고 생각하기 때문에 지구가 가만히 있고 움직이지 않고 있는데 나 사람이 내 노력으로 움직이지 않고는 우리가 지혜를 가지고 명철을 가지고 움직여서 일하지 않고는 이 땅에서 좋은 문화를 일으킬 수 없고 잘살 수가 없다는 것이죠. 그래서 사람이 움직여 먹고 산다고 하는 철저한 인본주의 사상이 나오는 것입니다. 자, 여기에 비해서 유대사상이라고 유대, 유대 사상이라고 하는 것은 여기에 비해서 뭘 가진 것입니다 철저하게 이 세상은 뭐예요? 하나님 중심사상인 것입니다. 이 세상은 하나님이 지으셨고 하나님이 하늘과 땅을 지으셨기 때문에 하나님의 모든, 이 지구는 움직이지 않지만 하나님이 우리를 위해서 움직이고 계시기 때문에 우리는 그 움직이시는 하나님의 약속 그분의 말씀을 따라서 움직이기만 하면 순종하면은 우리에게는 축복이 있고, 우리 이 세상에 생명이 주어진다고 하는 하나님 중심 사상인 것입니다. 그렇기 때문에 이것은 대단히 수동적인 행태를 가지게 된다는 것입니다이 수동적이라는 건 뭐예요? 이 수동적이라는 것은 내가 주인이 돼서 내 인생을 설계하고, 내가 뭐몇 살에는 뭐가 되고, 뭐, 뭐 계획을 탁, 탁 세워가지고 하는 게 뭐예요? 이것이 바로 인본주의 이게 헬레니즘입니다. 그래서, 예수를 똑같이 믿어도 어떤 사람은 이렇게 믿어요. 내가 뭐몇살 때는 뭐가 하고 내가 언제는 뭐 뭐가 되겠다는 것을 막 해가지고 그걸 위해서 기도해가지고 뭐 그것을 이뤘다는 사람도 있습니다. 그것은 예수를 믿어도 헬레니즘적으로 믿는 거예요. 왜? 내가 주인이 돼가지고 내가 계획한 걸 가지고 하나님한테 막 기도해가지고 호다 맞춰달라고 하는 거예요. 하나님 보러. 그래가지고 그 기도가 응답됐다는 것은 하나님이 내 계획에 맞춰줬다는 것을 그래놓고 할 것도 결과적으로는 아멘 할렐루야 합니다만은 그러나 그것은 철저하게 진짜 따져본다면 하나님 중심사상은 아니에요. 하나님 중심사상은 철저하게 수동적입니다. 하나님이 주인이시오. 하나님이 나의 왕이십니다. 그렇기 때문에 심령이 가난한 자 복이 있나니 천국이 저희 것이며 자이 팔복에서 제일 먼저 어, 예수님의 입을 통해서 우리에게 터쳐나온 것은 심령이 가난한 자이 심령이 가난한 자는 게 무슨 의미냐 뭐 여러 가지로 해석을 하지만 첫 번째로 가장 중요한 것은 하나님 중심사상인 것입니다 내가 내 인생의 계획과 설계를 내, 내 생각대로 하지 않겠습니다 내가 내 삶의 주인이 되지 않겠습니다 나를 완전히 포기하는 것입니다 그리고 온전히 주님께 맡겨드리는 것 이것이 심령이 가난한 자예요 그래서 어린아이와 같은 지 않으면 천국에 들어갈 수 없다는 주님의 말씀이 바로 이 말씀을 하는 것입니다. 어른들은 자기 생각으로 막 자기 인생에 설계를 합니다. 그러나 어린 아기는 뭐예요? 아무런 의심 없이 엄마의 품에 그냥 내 인생을 맡겨버리는 거예요. 우리 엄마가 젖을 주는데 우리 엄마가 열흘 후에 나를 어디다 던져버리고 공원에다 맡기지 않을까? 불안해서 떨지 않습니다. 그러니까 내가 그때를 대비해서 계획을 세워야지. 이렇게 하지 않는다 이 말이에요. 그래서 이 아기는 온전히 자기 엄마한테 무조건 완전히 안겨버리는 거예요. 그냥 정말 오 나의 주 나의 하나님하고 그냥 안겨버리는 거예요. 그렇기 때문에 이런 어린아이와 같지 않고는 천국을 소유할 수 없다고 주님께서 말씀하십니다. 심령이 가난한 것입니다. 내 인생의 모든 계획과 나의 것으로 하지 않는다는 거예요. 자 그래서 기도도 마찬가지입니다. 그래서 그냥 기도한다는 것은 내가 중심이 주인이 돼서 내가 내 생각과 내가 눈으로 보고 듣고 생각하는 것 가지고 기도를 이끌어 나가는 것 이것이 바로 우리가 보통하는 기도예요. 그러나 방언기도 바로 이것이 헤브라이즘의 기초한 니다 방언기도는 뭡니까? 하나님 중심 사상이기 때문에 수동적으로 내게 오신 성령의 인도하심을 따라 내 기도를 맡겨버리는 것이다. 그러니까 더 이상 내가 눈으로 보고 듣고 생각하는 것으로 내가 막 만들어서 기도하지 않고, 내 안에 오신 성령님께서 사도행전 2장 4절에 성령의 말하게 하심을 따라 새 방언을 말하니. 할렐루야. 바로 그 성령이 말하게 내 혀를 그분에게 내 의지로 하지 않고, 내 생각으로 막 말을 만들어서 하지 않고, 내가 혀를, 혀의 주인이 되지 않고, 이 혀를 그분께 맡겨버리는 것이다. 할렐루야. 그래서 이제 성령의 말하게 하심을 따라 새 방언을 말하니. 바로 이, 이런 식으로 벌써 이 하나님 중심 사상과 이 사람의 중심 사상은 완전히 달라지는 게. 그래서 이두 줄은 서로 적대하는 관계에 있기 때문에 우리가 예수를 믿으면서 여러분 우리가 고민하는, 우리가 매일의 삶 가운데서 고민하는 고민이 어디서 나오냐? 전부 여기서 나온다는 것입니다. 이것이 충돌이 생기기 때문이라는 것입니다. 자, 그래서 여기서 우선 또 뭐가 나오느냐? 이 헬레니즘 사상을 우리가 배웠기 때문에 이것이 모든 교육의 근간이 되었기 때문에 여기서 오는 것이 뭐냐면 바로 개인주의 사상이라고 하는 것이다 개인주의. 그렇기 때문에 철저하게 나와 내 가족 요것만 딱끼고서 그냥 뭐 이것밖에 모르는 거예요. 그러니까 이 헬레니즘이라는 것은 전부 나만 나밖에 모르는 것이죠 그러나 바로 이게 뭡니까? 성경에서 말하면 사탄은 끊임없이 이것이 이 사탄이 주는 사상이 될 수밖에 없는데 사탄은 끊임없이 보니가이나나 나, 나를 이 나를 주장하게 만들기 때문에 나나나나 나, 나, 나. 예, 나와 내가죠 예, 그래서 이거 막 끼고 있는 거예요. 자, 그런데 유대주의라는 것은 뭐냐? 헤브라이즘이라는 건뭘 얘기하느냐? 이것은 개인주의가 아니라 헤브라이즘은 이 관계 중심입니다. 개인의 중심이 아니라 관계가 중요한 것입니다. 그렇기 때문에 이 사람들은 유대인들은 이름을 붙여도 전부 다 뭐라고 합니까? 알페오의 아들 야고보, 안드레의 형제 베드로. 이렇게 꼭 누구와의 관계성 속에서 아이덴티파이를 티 하는 것입니다. 나를 나 자기 자신을 갖다가 자기 이름을 확인하는 것도 누구와의 관계성 속에서 하는 것이지. 그렇기 때문에 뭐 예수님께서 뭐 베드로가 주, 너는 나를 누구를 하느냐 할때 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 라는 고백을 할때자 요나 요한의 아들 시모나 바 요나 시모나 이렇게 해가죠. 바 라는 말은 아들이라는 뜻이죠. 그러니까 누구의 아들, 그다음에 누구의 아버지, 누구의 형제 반드시 누구와의 관계 속에서 사람을 의식하는 것입니다. 자 이것이 뭘 얘기하느냐 이 관계 중심이라고 하는 것 이것이 바로 천국 사상이기 때문에 할렐루야 바로 우리는 바로 우리 성령의 인도하심을 따라서만 나를 뛰어넘고 하나님 중심성 사상으로 관계 중심으로 넘어갈 수 있는 것이다. 할렐루야 자 그리고 이제 이이 헬레니즘에서는 제일 중요한 게 뭐냐 이것은 바로 우리의 사고방식에 있어서 기본적으로 냉철한 이성을 요구하는 것입니다 이것은 냉철한 이성 그래서 냉철한 이성으로 사고하기 때문에 이것을 소위 우리는 합리주의라고 하는 것입니다 그래서 합리적이어야 되고 논리적이어야 됩니다 그래서 로지컬해야 됩니다 그래서 로직에 맞지 않으면 말이 안 된다고 그래요 그래서 그건 말도 안 돼, 그렇죠? 말도 안 되는 게 이게 에, 헬레, 헬레니즘 때문에 그런 거예요 그래서 우리는 어, 이 헬레니즘에 입각해서 모든 걸하기 때문에 냉철한 이상으로 판단해서 내 이성으로 이해가 되고 동의가 될때 우리는 믿을 수 있다고 생각을 해요 자 그러나 이 헤브라이즘은 어떤 것이냐 유대사상이라고 하는 것은 근본적으로 냉철한 이성이 아닙니다 인간은 기본적으로 이성적이 아니라고 하는 거예요. 인간의 움직이라는 게 이성적이 아니라는 거예요 그래서 이것은 뭘 얘기하냐 이것은 오히려 느낌 중심이니다 그렇기 때문에 여러분 구약이 이해하기 힘든 표현이 많은 것은 느낀 중심이기 때문에 구약을 갖다가 근데 우리가 읽으면서 이해가 안 되는 것들이 있어요. 예를 들면 가인이 보에 가인이 이제 에덴 동산에서 자기 동생인 아벨을 갖다 쳐 죽였습니다. 그러면 그 당시 아담하고의 자식은 뭐야? 가인하고 아벨밖에 없었는데 자기가 아벨까지 죽여버렸으니까 이 세상에 자기 부모를 빼면 누구밖에 없어요. 자기 혼자밖에 없어요. 근데 어떻게 가인이 그런 말을 하나님 앞에서 합니까? 내가 이제 에덴 동산에 쫓겨나가는데 쫓겨가면 뭐 사람들이 하는 게 내가 죽을까 봐 걱정이 되오니 나는 살려달라고 막 그렇게 호소하잖아요. 그때 하나님께서 뭐야, 넌 절대 죽지 않을 것이다. 그러면서 뭐야 이마에다가 표를 줘가지고 사람들이 너를 죽이지 않는 표를 주셨어요. 자 이런 것들을 보면요, 이거를 우리는 냉철한 이성으로 헬니 스미카께서 이것을 분석합니다. 이게 말이 안 돼. 그럼 그 당시에 사람이 어디 있었다는 얘기냐? 이제 어떤 사람으로서 성경 공부하다 보면 질문이 그런데 꽉 붙잡혀 있어. 그 진도가 안 나가 그 사람 때문에. 이거 가지고 얘기하려면 인간의 지식으로 이해가 안 되는 거야. 말이 안 돼요. 근데 이것은 바로 이 히브리 사람들은 이 느낌 중심이기 때문에 이런 합리성에 다가는 별로 의미를 두지 않는 것입니다. 그래서 인간의 이 부분을 예를 들어서 설명하려고 그런다면. 굳이 설명한다면 물론 그렇기 때문에 신학자들간에는 이거 가지고 뭐 굉장히 토론이 많습니다만은 결국 뭐냐 심리학자들에게 보면 사람을 누군가가 살인을 하고 나면 제일 살인한 사람이 제일 두려운 게 자기가 누구를 죽여놓고는 그 상대방이 자기가 죽일 때그 공포에 떨면서 살려달라는 그 모습이 생각나기 때문에 누군가 자기를 죽을까봐 자기가 그 공포를 당할까봐 제일 두려운다는 거예요 누가 자기를 죽일 것 같다는 그래서. 그런 심리적인 그 느낌이라는 거죠. 그러니까 그런 표현을 한 것이다. 자, 이렇게 얘기를 합니다. 그데 어쨌든 이것은 해석을 우리가 이 헬레니즘적인 이 냉철한 이성으로 여러분 성경을 갖다가 말이요, 전부 하나 하나를 갖다 100% 설명해가지고 설득해가지고 믿게 한다는 것은 불가능한 것입니다. 할렐루야. 그렇다면 뭐요? 예 그래서 이거는 믿음이라고 그러는 거예요. 이 믿음이라는 것이 1 더하기 1은 2가 된다. 이걸 믿습니다, 그럽니까? 아멘 안 합니다, 이거는. 당연하다는 거예요. 예? 그런데 1 더하기 1이 1이다. 이게 요한복음 1장이잖아요. 예. 1 더하기 1이 1이에요. 이가 돼야 되는데. 근데 우리는 아멘. 왜 이게 3위가, 일체가, 세 분인데 분명히 세 인격체가 있는데 하나다. 이걸 우리는 아멘 하는 것입니다. 이것이 바로 여러분 우리는 성경을 갖다가 냉철한 이성으로 이해하려 고 그러면 절대로 안 돼요. 그래서 믿으려 그러면 믿음이라는 건 필요 없는 것입니다. 그냥 안다 그러면 돼요. 그래서 성경을 나도 안다지 믿는 것이 아닙니다. 여러분 이것이 바로 우리가 바로 이 헤브라이즘과 이, 이 뭐예요? 헬레니즘 간의 갈등에서 오는 우리 의 삶에 있을 모든 문제가 여기서 나온다는 것입니다 그렇기 때문에 헤브라이즘은 느낌 중심이요 이 느낌은 뭘로 나가느냐 이것은 체험으로 나간다 그래서 이 사람들은 이 체험을 중심으로 하기 때문에 이 체험으로 느껴지면 돼요. 예수님의 임재 하나님이 계신다는 거죠 자, 부활하신 예수님이 살아계심을 어떻게 믿습니까? 이 냉철한 이성으로 예수님은 부활해서 지금 보좌 옆에 앉아계시고 보좌 옆에 앉아계시는데 우리에게 성령을 보내주셔서 그 성령이 우리에게 말하게 하시면 방언도 하고 병도 고치고 귀신도 쫓고 이런 능력이 나타나니까 예수를 믿습니다. 라고 냉철한 이성으로 설명을 할 수도 있습니다. 그러나 모든 것 식으로 설명이 안 돼요. 설명이 안 되는 부분이 너무나 많습니다. 그래서 똑같이 예수를 믿어서 정말로 주님을 정말로 나의 주 나의 하머으로 성기면서 나의 모든 것을 바쳐서 정말 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으려고 하는 이 믿음 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해서 하나님을 사랑하는 이 믿음은 어디서 오느냐 체험이 있는 사람만 그 믿음의 판석 위에 서게 된다는 것입니다 야난 여러분들이 바로 그임제의 체험을 하기를 주의 이름을 추원합니다 그렇기 때문에 이것은 머리로 여러분 성경을 연구하고 배우고 분석하고 아무리 냉철한 이상과 합리적 논리적으로 신학을 해가지고 그 예수를 나의 것으로 만들려고 하면 절대로 안 되는 거예요. 절대로 안 됩니다. 이것은 바로 우리가 그래서 기도를 통해서 이 느낌과 체험이라고 해서 따라오지 않고는 안 되는 것입니다. 그래서 성경에서는 하나님은 사랑이시라. 우리가 하나님의 사랑을 알고 믿었나니 하나님은 사랑이시라. 요한일서 4장 8절에 맞습니다 그 하나님은 사랑이라는데 그 사랑이신 그 하나님이 내 안에서 우리가 엎드려 말씀 그 우리는 그 말씀을 알았습니다. 요한에서 4장 8절 머리로는 압니다. 그러나 그하나님의 사랑이래. 그래서 나도 사랑을 해야 되는데 근데 그러나 사랑이 나오냐 말이야. 마음은 원의로 돼 육신이 약해서 우리는 마음은 알지만 우리의 몸이 그 사랑의 행위를 나타낼 수가 없는 것입니다. 바로 이것이 인간의 문제라고 하는 거예요. 우리가 이성으로 알았다그래서 몸이 움직여주면 안 됩니다. 자 그런데 진짜로 뭐 어떤 사람이 움직이는가? 내 안에서 예수님을 체험한 사람입니다. 여러분이 말씀을 붙잡고 그 말씀을 알고 기도할 때에 주의 성령이 여러분을 뭉클 뭉클 감동할 때 생수의 강이 여러분의 영원의 깊숙한 곳으로 흐르기 시작할 때 주님 나 같은 죄인을 오늘도 만나주시는 주님을 너무 감사합니다. 나 같은 죄인을 오늘도 안아주시는 주님을 감사합니다. 그 사랑이 나를 움직이기 시작할 때그 사랑만이 나를 움직이기 시작하는 거예요. 세상에 나가서 가난한 자, 병든 자를 보게 되면 그 주님을, 주님이 을주님 가졌던 눈물, 가난한 자, 병든 자를 보시고 그냥 보자마자 그냥 긍휼히 그 여기는 마음에 눈물이 눈에 확 고이는 것입니다. 할렐리야 여러분들이 기도할 때 바로 그 예수의 그 사랑을 그임재를 체험한 사람만이 그 사랑으로 주님이 가졌던 그 눈물을 내 눈에도 고이게 하여 주십시오. 이렇게 기도하는 자에게 주의 영이 여러분의 그 사랑을 사랑의 눈물을 여러분의 눈에 고이게 할때그 눈물을 가진 자만이 여러분들이 세상에 나가서 가난한 자 병든 자들을 보게 되면 내일같이 돕게 되는 것입니다. 그 일이 그 사람이 남의 것이 아니오. 바로 하나님이 사랑하는 그한 영혼이요. 그것이 바로 관계를 중요시하시는 그 하나님. 바로 이것이 바로 천국을 여는 것이기 때문에 그분은 우리에게 이웃을 사랑하라는 것입니다. 할렐루야 이것이 이웃을 사랑하라고 내 몸과 같이 사랑하라. 우리는 마음을 통해서 이성적으로 합리적으로 성경을 통해서 알 수는 있고 머리로는 깨닫지만 이것이 마음 몸으로 실현되지 않는 것은 이것이 내가 느껴지지 않았고 이 사랑이 느껴지지 않고 그 체험으로 그분의 임재가 체험되지 않고는 이 말씀을 알기만 해서 안된다 그래서 제가 여러분 책에다가 자꾸 계속 강조하는 것이 말씀은 지식이 아니다 말씀은 이성이 아니다 말씀은 느낌이요 체험으로 내가 말 삶으로 체험하는 것이다 할렐루야 바로 그것이 그 영으로 계신 주님을 만나는 길인 것이기 때문입니다 할렐루야 그 제가 여러분 전에도 한번 얘기했지만 우리가 주님을 만나는 거 여러분 어떤 사람을 정말 사랑한 사람을 만나려면 오랫동안에 만나 만나기서 떨어져 있었어요. 그러면 만날 못하게 돼요. 오랜만에 만났으면 꽉 끌어 앉잖아요. 꽉 끌어 앉았으면 얼마나 보고 싶었어요. 그러니까 막 눈을 막 두르다 뜨고 그 보고 싶었던 얼걸막 봐야 되는데 그런 사람 어딨냐 이 말이에요. 여러분 정말 사랑한 사람 오래간만에 몇년 만에 만난 사람. 정말 그냥 눈알을 눈 동그랗게 뜨고 막아래 위로 쳐다봅니까? 눈알 동그랗게 쳐다보는 사람은 화난 사람이에요. 사랑하는 사람은 눈을 감는 것입니다. 왜 눈을 감습니까? 그 사람 보고 싶었는데 안 왔는데 만났는데도 봐야 되는데 진짜 만나면 어디서 만나는 거예요? 이 안에서 만나는 것이기 때문에 알렐레야! 왜요? 사랑은 이 안에서 영과 영이 이 안에서 찡! 하면서 만나는 것이기 때문에 그렇기 때문에 육체적으로 이렇게 껴안았지만 이것으로 만남이 이루어지는 게 아니기 때문에 눈을 감는 것입니다. 그래서 이 안으로 느끼기 위한 것입니다. 할렐루야! 하나님은 사랑이십니다. 여러분이 믿고 나의 믿음에 주라고 고백하는 예수님은 사랑이십니다. 사랑의 영이십니다. 그분은 눈으로 볼 수도 없고 만질 수도 없습니다. 우리 안에서 체험되는 것입니다. 이것은 느껴지는 것입니다. 이것은 제가 여러분이 말씀을 드리고 기도할 때만, 기도하는 자만이 그 분을 체험할 수 있을 것입니다. 할렐루야! 여러분들이 우리가 믿음을 가져야 되는 것이 여기에서 근거하고 있다는 걸 말씀드립니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.